0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，仲夏夜的第一个游戏是吃多少面包。如同很多这类游戏一样，其中有一种迷信的含义。菲利普对此深感不安。然而，如果他禁止所有带旧宗教意味的礼拜仪式，人们的一半传统都要停止了，他们大概就会公开抵制他。于是，他对大多数事情表现出一种谨慎的宽容，只对一两种过分的举动坚持自己的观点。修士们已在修道院西端的草地上摆好了桌子。厨房的人正端着热气腾腾的大锅穿过院子。副院长是镇上的东家，因此在重大节日里向他的店户们提供宴席就成了他的职责。菲利普的主张是食物要慷慨，但酒水要吝啬，因此只供应淡啤酒而没有葡萄酒。然而有五六个积习难改的人。在每次宴会的日子，都会喝得不省人事。王桥居民中的头面人物坐在菲利普的桌旁，建筑匠师汤姆和他的一家人，包括汤姆的长子阿尔弗雷德在内的工匠师傅们、商人们，其中有阿莲娜，但犹太人马拉奇要等祈祷之后再来参加欢庆活动。菲利普要大家安静，并讲了几句对主感恩的话，然后就把多少面包递给汤姆。随着岁月流逝，菲利普越来越尊重汤姆。言而有信、言出必行的人实在太少了。汤姆面对惊慌、危机和灾难，都能平静地估量后果、评价损失，并做出最好的计划。菲利普颇有感情地望着他。今天的汤姆和五年前走进修道院谋职的他已经判若两人。当年他疲惫憔悴，瘦得眼看着骨头就要从饱经风霜的皮肤中刺出来。这几年来，尤其在他的女人回来之后，他已经发福了。他并没有胖，只是在骨架上长满了肌肉。眼中再也没有绝望的神色。他今天衣着讲究，身上是林肯绿的紧身衣，脚上是柔软的皮靴，腰带上有一个银扣。菲利普得问一个问题，有多少面包来回答？他说：“还要多少年才能建成大教堂呢？”汤姆咬了一口面包。这种面包是由小粒的硬粮食粒烤成的。随着汤姆把粮食粒吐到掌心，大家都高声的数着数。有时候在做这一游戏时，有人咬了一大口粮食粒，结果桌子周围的人谁也数不到那么大的数。但今天却没有那种危险，因为桌边坐着这么多商人和工匠。答案数到了三十。菲利普假装情绪低落，汤姆说：“这是我还要活的年头。”大家都笑了。汤姆把面包传给他的妻子艾伦。菲利普对这个女人十分小心，她如同莫德皇后一样，有一种左右男人的力量。这种能力，菲利普无法攀比。艾伦被逐出修道院的那天。他做了一件令人震惊的事，那是菲利普至今连想都不敢想的一件事。他原以为他再也不会露面，但让他害怕的是，他又回来了。汤姆请求菲利普宽恕他。汤姆十分聪明的辩论说：“如果上帝能宽恕他的罪过，那么菲利普就无权拒绝。”菲利普怀疑那女人并没有忏悔。但汤姆在那么多自愿干活的人到来、拯救了大教堂的那一天提出了要求，菲利普发现自己竟然完全违背了本意，同意了。汤姆和艾伦在教区的教堂里举行了婚礼，那是村子里的一座木头建筑的小教堂，早在修道院建立之前就存在。从那时起，艾伦很检点。并没有给菲利普后悔自己所做决定的口实，尽管如此，他还是让他不自在。汤姆问他：“有多少男人爱你？”他咬了一小口面包，逗得大家又笑了起来。在做这一游戏时提出的问题都要有点影射含义。菲利普心里明白。要是他不在场，人们一定会开下流玩笑的。艾伦数出了三颗粮食粒，汤姆装作生气的样子。我来告诉你，爱、哎、我的三个男人都是谁。菲利普希望他可别说出什么冒犯的话来。第一个是汤姆，第二个是杰克，第三个是阿尔弗雷德。人们对他的机智报以鼓掌喝彩。面包围着桌子往下传，下一个传到了汤姆的女儿玛莎，她今年十二岁，有点腼腆。面包预言她将有三个丈夫，这无论如何都不像是真的。玛莎把面包传给了杰克，这时菲利普看到她流露出倾慕的目光，意识到她对她的继兄怀着英雄崇拜的感情。杰克引起了菲利普的兴趣。他当年曾是个丑孩子，长着胡萝卜色的头发、苍白的皮肤和蓝色的暴眼。可如今他已成了小伙子，五官逐渐成型，面孔极具魅力，陌生人总要扭过头看上一眼。但他的脾气和他母亲一样桀骜不驯。他不守纪律，不懂服从。他当刻石建筑匠的壮工，简直不管用，因为他没有继续不断地提供石头和灰泥，而是把一整天需要的材料都一口气堆在那儿，然后就走开干别的事去了。他经常不见人影。一天，他认为工地上的石头都不适合他正雕刻的特殊需要，于是没有和任何人讲一声，径自一路跑到采石场。挑中了一块他喜欢的石头。他向人借了一匹小马，在两天后把石头运了回来。但人们原谅了他这种狂放不羁，一方面因为他确实是独一无二的刻石工，一方面也因为他着实可爱。在菲利普看来，这种品性一定不是他母亲遗传给他的。菲利普曾经想过。杰克这一辈子该怎么生活？要是他进教会的话，会很容易的当上主教的。玛莎问杰克：“还有多少年你就结婚？”杰克咬了一小口，显然他巴不得快结婚。菲利普不清楚他是不是有了意中人。杰克显而易见的不痛快了，因为他咬到了一大口粮食粒。大家数数的时候，他的面孔成了气恼的图画。总数到了三十一，我到时候就四十八岁了。他不服气地说：“大家都以为这是胡闹，但菲利普算出了结果，发现杰克算的没错。他惊奇，杰克居然能够算得这么快，连斯彩米利乌斯都算不了这么快。”杰克挨着阿莲娜坐，菲利普回想起，这个夏天他曾经好几次看见这两个人在一起，大概是因为他俩都很聪明的缘故。在王桥，没有多少人可以和阿莲娜平起平坐的谈话。杰克尽管行事无拘无束，却比别的学徒成熟的多。在他们那种年龄，五岁可是差别很大的。杰克把面包传给阿莲娜，把刚才玛莎问他的问题又来问阿莲娜。还有多少年你就结婚？大家都哼起来，因为重复同样的问题太容易。这游戏是测验智力和练习戏,戏谑的，但阿莲娜是以拒绝求婚者之多而出名的。这时，他咬了一大口面包，意思是他不想结婚。这下惹得众人都笑起来，可惜他那招并没奏效，他只吐出了一颗粮食粒。菲利普想，如果他下一年就结婚，新郎还没出现呢。当然，菲利普并不相信面包的预言功能，更大的可能是他会至死不嫁，做个老处女。不过，疯传他已经不是处女了，因为人们说。他曾被威廉·汉姆雷引诱或强奸过。阿莲娜把面包传给他弟弟理查，但菲利普没听见他问了他什么。他还想着阿莲娜的事。阿莲娜和菲利普今年都没能卖掉他们的全部羊毛，这是始料未及的。剩下的倒不多，菲利普剩的不足一成，而阿莲娜所剩的比例更小。不过总有点泄气。之后，菲利普担心阿莲娜会背弃有关下一年羊毛的协议，但他坚持原意，还是付给了他一百零七磅银便士。夏令羊毛集市上的最大新闻是，菲利普宣布下一年王桥将开办自己的羊毛集市，大多数人对此表示欢迎。因为威廉汉姆雷在夏令集市上抽的捐税简直是勒索，而菲利普打算定个低得多的税率。迄今为止，威廉伯爵据悉尚未有反应。大体上说，菲利普感到修道院的前景要比半年前估计的光明得多。他已经克服了由于关闭采石场而造成的问题，并且。挫败了威廉要封闭王桥市场的企图。如今王桥的星期天市场恢复了，还能付从马尔伯罗附近的一处采石场购买的较贵石头的款子。在整个危机过程中，大教堂的建筑始终未间断地进行着，这可委实不容易了。菲利普还在担心的只有一件事。那就是莫德还没有加冕。虽说他无可争议的掌握着权力，而且得到了主教们的认可，但在正式的加冕典礼之前，他的权威只落实在军事实力上。斯蒂芬的妻子仍旧占据着肯特，而且伦敦社区的态度也在两可之间。一次不幸的打击，或者一次错误的决定。都会像林肯之战摧毁了斯蒂芬一般把他推翻，那样的话就又会出现一团混乱了。菲利普告诫自己不必悲观，他扫视了一圈围桌而坐的人们，游戏已经结束，他们正在大吃大嚼。这些男男女女都是诚实正直、好心肠的，他们勤奋工作，按时去教堂。上帝会眷顾他们的。他们吃着菜粥，加了辣椒和生姜的烤鱼、石井鸭子，以及巧妙的配上红绿丝的牛奶蛋糊。午饭后，他们都拿着板凳到未建成的教堂中去观看演出。木工们做了两个屏风，放在东端的两条侧甬道里，把甬道墙和连拱廊的第一堵星壁之间围了起来。这就严密地挡住了两条侧甬道的最后一个隔间。要担任角色的修士们已经待在屏风后面，等着走进中殿的当中演出故事。将要扮演阿道弗斯圣徒的是个长着天使般面孔、没有胡子的见习修士。他正躺在中殿尽头的一张桌子上，蒙着裹尸衣，假装已经死了，还要憋着别笑。菲利普对这种演出，如同对多少面包的游戏一样，也夹杂着不同的感情，因为他们很容易变得不敬和庸俗。然而，人们特别喜欢看这种演出，如果他不批准，他们就会在教堂外面上演自己的剧目，没有他的监督，就会彻底变成下流的货色。再者，最喜欢这种演出的还是参加表演的修士。他们装扮起来，演着别人，表现出蛮横无理，甚至亵渎神灵，似乎给予他们某种松弛。大概是因为他们平日的生活过得过于神圣了。演出之前，通常有一次祈祷，由斯朵主持，进行的很短。然后由菲利普简单介绍了一下阿道弗斯圣徒的白壁无瑕的生活和种种奇迹。之后，他就在观众席中就坐，静下心来观看演出。在左侧的屏风后面出来了一个大个子，穿着初看上去像是没个样式的五颜六色的长袍，但仔细一看，原来是多种鲜艳的布条连缀起来裹在身上。他的面孔涂成花脸，还提着一个胀鼓鼓的钱袋。他演的是有钱的野蛮人。他刚一出场，台下便是一阵低声赞叹。随后，人们认出了化妆后的演员，就发出了一连串的大笑。原来那是胖子伯纳德兄弟，修道院的厨师，大家都很熟悉和喜欢他。他来回走了几趟，以博得众人的赞赏，然后突然冲向坐在前排的小孩子，吓得他们直叫。之后，他爬上了圣坛，四下打量着，像是要确信镜旁无人，这才把他的钱袋藏在圣坛的后面。他转过身来面对观众，斜着眼睛看了看，然后用很大的嗓门说：“这些愚蠢的基督徒不敢偷我的银子，因为他们以为阿道夫斯圣徒在保护着呢。”哈！说完，他就退到屏风后面去了。从对面上来了一伙强盗，身上穿的破破烂烂，手里拿着木质的长剑和短斧，脸上涂着煤烟和灰粉。他们蹑手蹑脚的绕着中殿走着，似乎很害怕。后来有一个人看到了圣坛后面的钱袋，他们争论起来：他们可不可以偷钱袋呢？那个好强盗说：“偷了一定会给他们带来坏运。”那个坏强盗说：“一个已死的圣徒不可能对他们有害。”最后，他们还是偷了钱，退到角落里去数钱了。那个野蛮人又上场了，四处去找他的钱。他勃然大怒，走到阿道弗斯圣徒的坟墓跟前，咒骂圣徒没能保护他的财富。这时，圣徒从他的坟墓中起来了。那野蛮人吓得抖作了一团。圣徒没理会他，却走进了强盗。有意思的是，他仅仅向他们一指，强盗就一个接一个的倒下。他们做出垂死时极度痛苦的样子，在地上打着滚，把身体扭成奇形怪状，还做出种种鬼脸。圣徒只饶过那个好强盗。他把钱放回圣坛后面，这时圣徒转向观众说：“当心呐、啊，你们那些怀疑阿道弗斯圣徒能力的人。”观众欢呼鼓掌，演员们站在中殿里扭捏的笑了一会儿。这出戏的目的当然在于劝喻，但菲利普明白。人们最喜欢的部分是野蛮人的怪模怪样和大发雷霆，以及强盗们垂死的痛苦。人们的欢呼平息下去之后，菲利普站起身，对演员表示感谢，并宣布赛跑很快就要在河边的牧场上进行。在这一天，五岁的乔纳森总算发现，他并不是王乔跑得最快的人。他参加儿童组的比赛，穿着他那件特制的修士袍服。他把袍子下摆拽起，围在腰际，跑起来把小屁股都露出来了，惹得大人们哈哈大笑。然而他是和大孩子们比赛，成了最后到达终点的孩子中的一个。当他弄明白他输了的时候，那副吃惊和失望的表情是汤姆为他伤心，赶紧抱起他来哄着。汤姆和修道院孤儿之间的特殊关系逐渐在发展，村里没人觉得奇怪，猜测其中有什么秘密原因。汤姆整天待在修道院里，而乔纳森在院子里随便跑来跑去，彼此间不可避免要经常碰面。按汤姆的年龄，自己的孩子已经太大，既已不再好玩，但又没给他生孙子。他有时对别人的小孩子就特别喜爱，就汤姆所知，谁都没有怀疑过他就是乔纳森的生父。要说有什么猜疑的话，倒是误以为菲利普是孩子的真正父亲，这种推测倒是更自然。虽然不用说，菲利普要是听到这种说法，会吓坏的。乔纳森看到了马拉奇的大儿子阿伦，便挣出汤姆的怀抱去和他的朋友玩，把失望抛到了脑后。学徒们的比赛正在进行的时候，菲利普走过来，坐在汤姆旁边的草地上。那天晴空万里，气温很高，菲利普剃得光光的头顶上沁出了汗珠。汤姆对菲利普的尊崇与年俱增。汤姆向四下望去，年轻人在赛跑，老年人在树荫下打瞌睡，小孩子在河里打水嬉戏。他想起，全靠菲利普才有了这一切。菲利普治理着这个村子，主持正义，决定哪里可以建新房，还平息人们的争吵。他雇佣了大多数的男人和许多女人。要他们在工地上当工人，或者在修道院当用工。他管理修道院，使之成为整个机体跳动着的心脏。他斥退恃强凌弱的贵族，他向国王据理力争，他使主教不能肆无忌惮。眼前这些在阳光下运动的、吃得饱饱的人，都在某种程度上靠菲利普才得以过好日子。汤姆本人就是一个最突出的例证。汤姆深知，菲利普在宽恕艾伦上表现了多么难得的慈悲心肠。他的行为能够得到一位修士的原谅是很不容易的，而这对汤姆意义太大。当他出走的时候，他从建筑大教堂中得到的欣慰，始终为孤独的阴影所遮蔽。如今他回来了，他才感到完整。他还是那样我行我素、狂放不羁，喜欢争吵和不能容忍，但这些事情都成了鸡毛蒜皮。他内心燃烧着一股激情，如同灯笼中的蜡烛，而且的确照亮了他的生活。汤姆和菲利普观看着一场小伙子们的倒立爬行比赛，杰克得了第一。那孩子非同一般，菲利普说：“倒立前进可不是许多人都能爬这么快的。”汤姆说，菲利普笑了：“嗯，不错。不过我想的不是他这种杂技熟巧。”我明白，杰克的智慧长期以来始终是汤姆既高兴又痛苦的根源。杰克对建筑有一种生生不息的好奇心，这正是阿尔弗雷德所缺乏的。而且汤姆也乐于教给杰克这个行当的很多诀窍，不过杰克不按事,事总要跟年长的人争辩。一个人最好能隐藏自己的优越感，但杰克还没学会这一点。即使受了阿尔弗雷德这么些年的欺负，也还没接受这方面的教训。这孩子需要受教育。”菲利普接着说。汤姆皱起眉头。杰克正在受教育吗？他是个学徒工。你指的是什么？他应该学会写一首好字，学习拉丁文法，并且阅读古代哲学。汤姆更加莫名其妙了。为什么呢？他要成为一名建筑匠。菲利普直视着他的眼睛。你敢确定吗？他说。他是个不按别人期望行事的孩子。汤姆从来没考虑过这个。有些年轻人公然蔑视对他们的期望，伯爵的子嗣拒绝作战，王室子弟进修道院，农民的私生子成了主教。的确，杰克属于这一类型。那，你认为他愿意做什么？他说。那要看他学些什么，菲利普说。但是我愿意他为教会工作。汤姆十分诧异，杰克无论如何也不像个当教师的人。汤姆也有点受到伤害。说起来是很奇怪的，他一直巴望着杰克能成为一名建筑匠。如果这孩子走上别的生活道路，他会极其失望。菲利普没有注意到汤姆的不快，他又继续说下去：“上帝需要最优秀、最聪慧的年轻人为他工作。瞧瞧那些正在比赛谁能跳得最高的学徒们吧，他们全都能成为木匠、建筑匠和刻石匠。可是有多少人能当上主教呢？只有一个，那就是杰克。”汤姆想。这倒是真的。如果杰克有机会在教会中谋求发展的话，有了菲利普这样的保护人，他或许会愿意有这样一条出路，因为会得到比作为建筑匠师所能指望的大得多的财富和权势。汤姆不甘心地说：“你脑子里到底想的是什么？说具体点吗？’我想让杰克成为一名见习修士，修士。”这对杰克来说，比教室生涯似乎更没号召力。那孩子对建筑工地上的规矩已经受不了了，又怎么耐得住修道院的戒律呢？他会把他的大部分时间用在学习上，菲利普说，他要学习我们的见习修士导师所能教授他的一切，我也要亲自给他上课。一个男孩要当修士。家长通常要对修道院慷慨捐赠，汤姆不清楚这一提议要花费他们多少。菲利普猜到了他的想法。我并不想要你给修道院送什么礼物，他说，你把一个儿子献给上帝就足够了。菲利普不晓得，汤姆已经把一个儿子奉献给修道院了，那就是小乔纳森。这时他正在河边玩水，又把他的袍服撩起来缠在腰间。然而汤姆知道，他必须在这点上抑制他自己的感情。菲利普的提议是很慷慨的，他显然十分想要把杰克要去。他为杰克提供了极大的机会。要是儿子能有这样一个前程，做父亲的宁可献出自己的右臂的。汤姆感到一阵内心的剧痛，这是他的继子，而不是他的亲子。二弗雷德被授予了这样一个美好的机会。这种感情不值分文，他把它按捺下去。他应该高兴，应该鼓励杰克，希望这孩子能学会使自己与修道院制度相和谐。这事要尽快办好。菲利普补充说。别等他和什么姑娘陷入爱情。汤姆点了点头，在草地那边，妇女的赛跑进行到了高潮。汤姆观看着，思忖着。过了一会儿，他看出来，艾伦领先，阿莲娜紧随其后。当他们到达终点时，艾伦仍稍稍在前。他举出双手，做出胜利的姿势。汤姆指着他。需要劝说的不是我呀，他对菲利普说：“是他。”